0: Rygtet siger, at en af de mest hjemsøgte byer i verden skulle være den skotske universitetsby St. Andrews. I hvert fald, hvis man forholder størrelsen på byen og mængden af spøgelser. En udregning, som jeg utrolig gerne vil høre, hvordan man har foretaget. Men hvordan man har udregnet spøgelser per kvadratmeter, det melder historien desværre ikke noget om. På det mindre uhyggelige plan, så er byen verdenskendt for at være golfsportens fødested. Det huser Skotlands ældste universitet. Og så er den kendt for sine små middelaldergader og bygninger. blandt den gamle St. Andrews Cathedral. I dag står det hen som en ruin. Men engang var det Skotlands største og mest prægtige katedral. Og på trods af, at kirken ikke længere er i brug, så skulle man stadig både kunne møde munke, nonner og høre stemmer fra området. Jeg hedder Mia, og i dag skal du med på en gåtur gennem de gamle gader i St. Andrews i Skotland. Det her er første stop på vores ferie i Skotland. Vi er tilbage i juli. Det er en lun sommeraften, og klokken er ved at være mange. Vi kommer direkte fra at have været til Highland Games hvor vi har set alt fra solid byggede mænd smidt med mange meter høje træstammer til Highland flingdans og alt sammen selvfølgelig til et konstant lydbillede af sækkepib. Når jeg normalt er på ture eller ferie, hvor vi skal rundt og se steder, så plejer jeg altid lige at google, om der er nogle sjove historier tilknyttet. Og det havde jeg selvfølgelig også gjort her, nu hvor vi alligevel skulle besøge byen. Ret hurtigt kunne jeg se, at der var mange historier. Der var blandt andet skrevet to hele bøger om spøgelserne i St. Andrews. Og så var der utallige artikler og videoer om, hvorfor at St. Andrews er den mest hjemsøgte by i verden. I hvert fald i forhold til størrelsen. Efter en god omgang Sunday Roast, og for mit eget vedkommende også lige en lille whisky sour, så blev vi selvfølgelig nødt til at gå en lille tur igennem byen og prøve at finde nogle af de her hjemsøgte ruiner. Hvis vi skal efter en gade, en lille gade, der hedder, anlæg, her rundt om, som hedder et eller andet penden Det er ret tydeligt at se, at byen er gammel. Hovedgaden er fyldt med flot bevarede butiksfacader og små gamle pops. Og så er der både ruiner og gamle fine universitetsbygninger spredt gennem hele byen. Hovedgaden vi går på er ikke særlig bred, og på begge sider er der fine gamle stenhuse. Jo længere du kommer ned af hovedgaden, Des tydeligere bliver lyden af bølger mod klippesider og murer. Og så toner et kirketårn pludselig frem i horisonten. For for enden af hovedgaden åbner landskabet sig pludselig op. Og omringet af en stor mur står resterne af St. Andrews Cathedral. Der er kun et enkelt tårn tilbage af fronten. Og så kan du lige se et par huller til de her karakteristiske gotiske vinduer. Rundt om katedralen er der fyldt med gamle gravsten spredt ud over hele det grønne område. Blandt ruinerne står der også et gammelt tårn, der hedder St. Rolls Tower. Og på trods af at det faktisk stadigvæk er helt intakt, så er det en del af den kirke, der var før katedralen og man skynder, at det her tårn er omkring 100 år ældre end resten af ruinerne. Normalt ville du stadigvæk kunne få lov til at gå op i tårnet, men det var desværre lukket, da vi besøgte stedet. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, for det er her vores første historie kommer fra. Men omvendt så tænker jeg måske også, at I er glade for ikke at skulle høre mig proste hele vejen op af de mange trin. Udover katedralen, har der også lagt et kloster inde i det her område. I dag er klosteret selvfølgelig også bare en ruin. Men tilbage i 1393 var det i fuld funktion. Den daværende forstander af klosteret var kendt som en venlig mand. Man sagde, at han var generøs og at han havde et godt hjerte. Men også, at han var retfærdig og at han satte munkene på plads, hvis de skulle være nødvendigt. Han hed Robert de Montrose Sammen med klostret og katedralen ligger der også kirketårnet St. Rule's Tower. Et sted, som Robert efter sigende var rigtig glad for at besøge. Det beskrives flere steder i gamle skrifter, at han om aftenen havde tendens til at gå op af den smalle vindeltrappe, op til toppen af tårnet og kigge ud på nathimlen. En dag havde Robert disciplineret en ung munk ved navn Thomas Platter. Thomas skulle have været en urolig ung mand, men Robert ville ikke give op på ham. Han var sikker på, at han nok skulle blive en rigtig god munk. Men Thomas tog det ikke til sig. Han følte sig uretfærdig behandlet. Faktisk i en sådan grad, at han fik et nægende behov for at få hævn. Efter disciplineringen gik Thomas og planlagde hvordan han skulle gå hævn over den gamle forstander. Og så kom han i tanke om Roberts natlige rutiner. En aften, hvor Robert gik op af de 156 trin på vindeltrappen, fulgt munken Thomas langsomt efter ham. Da han nåede toppen, hvor Robert stod og kiggede ud over den gamle by, skulle Thomas have stukket forstanderen ned og skubbede ham ud af tårnet. Og herfra faldt Robert til sin død på den hellige jord. Det her kan selvfølgelig godt lyde som en historie, der er rent savn og legende. Men kigger du i gamle listre over tidlige præster for klosteret, så kan man finde Robert de Montrose. Og du kan også finde historien beskrevet i gamle bøger. Og der er også noget andet, der er efterladt. Noget, der er lidt sværere at forklare. For Robert, præsten med det gode hjerte, skulle nemlig i sit efterliv fortsat være en god mand. En mand, der hjælper besøgende sikkert op i det gamle tårn. Det tårn, som han selv har nyt at være i så mange aftener. Der findes blandt andet en detaljeret beskrivelse af en besøgende i 1950'erne. En aften havde han besluttet sig for at besøge tårnet og havde begivet sig ind i den smalle opgang. Vindeltrappen er faktisk så snæver, at det er mere eller mindre umuligt at passere hinanden i det smalle tårn. Der er også ganske få vinduer, så gæsterne må bevæge sig op af de mange trin i sparsom belysning. Midt på trappen i mørket støder gæsten ind i en mand. Manden rækker sin arm frem og tilbyder sin hjælp. Han kigger op på manden og kan se, at han er iført præstekjole. Gæsten afviser venligt, og giver an til at prøve at klemme sig forbi munken. Han presser sig ind mod stenmuren og træder langsomt op ad trappen, men til sin egen forbavselse mærker han slet ikke manden, der få sekunder inden stod foran ham. Han vender sig om og ser, at munken er væk. Men det er ikke engang det mærkeligste Robert har efterladt sig. For hvis du går forbi kirkegården en sen aftentime, især på netop med måneskin, så er der en god mulighed for, at du kan se en skikkelse i toppen af tårnet. Hundredvis af mennesker har set en skikkelse falde fra tårnets top. Også i nyere tid. Faktisk er det selv et problem, politiet kender til. Borgerne ringer bekymret ind til den lokale politistation og fortæller, at et menneske har begået selvmord ved at springe ud for tårnet. Men når politiet kører ud, så finder de aldrig nogen. Det er dog ikke alle onde i katedralen, der er ligevenlige. Udover Robert, den gamle munk, er der også en særdeles aktiv kvinde, der modsat ham ikke bryder sig om besøg. Der er utallige vidneberetninger helt tilbage fra 1800-tallet og frem til nu, og de er alle sammen utrolig enslødende. En smuk, ung kvinde med mørkt hår i klædt hvid kjole og hvide handsker. Hun ses ofte vandrende mellem bygninger og grave, nærmest lidt opløst og med så trækker hun en stemning af redsel og sørgmodighed. Nogle vidner har set hendes hvide handsker gennem de små vinduer i tårnet. Vinkende, næsten som om hun forsøger at lokke dig over til hende. Og når du så nærmer dig tårnet, så mærker du redslen, utilpasset og ulykkeligheden. Hun er også kendt for at tage fat i de besøgende, eller at få deres elektronik til at stoppe med at virke, og generelt bare forsøge at få folk væk fra hendes tårn. Og nu ser jeg hendes tårn, for der er måske en ret god grund til, at hun har det sådan. Der er nemlig beskrivelser af, hvordan stenhuggere i 1860'erne arbejdede på en væg i tårnet. Under deres arbejde får de slået hul på en væg, og da de kigger igennem sprækken i væggen, kan de se noget mellem stenene. Noget, der ligner mumificeret lig. De har simpelthen slået hul på en forsejlet krypt. Eller forsejlet er den jo ikke længere. Rygtet spreder sig, og lokalbefolkningen bliver meget interesseret i, hvad der måned var derinde. På den her tid var død noget spændende og næsten lidt fashionabelt. Man tog billeder med de afdøde og dyrkede den gotiske horror. Så led af en underviser fra det nærliggende universitet, beslutter man sig for at kigge nærmere på krypten. Flere af lignende er utrolig godt bevaret. Heriblandt er der en ung, mørkåret kvinde. I ført hvid kjole og hvide læderhandsker. Hvor den grav, der den stikker helt op. Det er ligesom et udendørs mausoleum. Ja. Når du forlader katedralsområdet og går ud af kirkegården, ud af de gamle støbejerns så står du tilbage ved vejen og kan se noget, der ligner en gammel bymur. I dag står kun resterne men det har engang været en overdækket indgang til det gamle kloster. Selve vælvingen, altså loftet, er væk i dag, men resterne af stenmuren over den runde indgang er der stadig. Ej, hvor er det sjovt, var. Man kan godt se, at det har været sådan noget kirkeagtigt. Gaden, der går ned her, hedder The Pents, og det er en af de mest berømte gader i byen. Det føles næsten som at træde ind i en anden tidsalder og gå igennem de gamle mure. Det er et område, hvor rigtig mange mennesker føler, at de bliver overvåget, eller kan mærke, at nogen følger efter dem. Men når de vender sig om, så står de alene på vejen. Måske er det fortabte sjæle, der stadig håber på hjælp og husly, For det var her, foran indgangen til klostret at mange syge og døende søgte hjælp under pesten. I fortvivlelse søgte mange mennesker til kirken for at få hjælp, men de blev afvist. Eller det gjorde de ikke, for der blev ganske enkelt ikke lukket op til klostret. Så lige præcis her, hvor vi står nu, der lå de pestsyge mennesker og døde foran porten til den kirke, som de havde håbet på ville hjælpe dem. Jeg fik ikke helt fundet ud af, hvor meget. Så, uh -huh. tænker, det, er ind. Godt, det Går du en lille smule længere ned ad vejen, kommer du til en lille vej, der hedder The Nons Walk. Den går ned langs gamle stenbygninger, forbi en kirke, der stadig er i brug, og fortsætter hen til en skole. Den er smal og velbevaret og fin. Men på trods af, at den umiddelbart ser hyggelig ud, så er der rigtig mange lokale, der undgår den her genvej, når de skal hjem om aftenen. Nå, for helvede. Den er lige her. Ja, du går igen. En hundeejer beretter blandt andet om en gåtur med sine to glade terrier. De havde lovet glade, snust og leget på deres gåtur. Ind til de nåede nuns walk. Begge hunde stirrede ned mod passagen, som om de havde fået øje på noget. Eller nogen. Pludselig hæv begge hunde og krøb sammen med halen mellem benene. Alt imens ejeren stod og stirrede ned i den tomme gade. Nons walk lyder måske meget uskyldigt eller beroligende men sandheden er en ganske anden. Vi slutter vores lille gåtur af hernede, med historien om nonnen bag sløret. Hvad her, for jeg kan huske det der våbenskjold på billedet, der er over, mm. over indgangen. Lige præcis her, der var der en, øh, en kvinde. Det, det lyder sådan lidt voldsomt, men... Øh, der var en, øh, det kaldt... Og da jeg skal til at fortælle min familie om, hvad det er, der er sket lige præcis her, så er der en Aarhus-spiller inde i kirken, der begynder at øve sig. Så det kan du høre i baggrunden lige om lidt. Sådan for ikke så lang tid. Så en anden Nej, nej, det er way back. Er gang i en ovl. Der skulle engang have boet en meget ombejlet kvinde i St. Andrews. Hun var smuk og hun var klog, og mændene flokkede som den unge kvinde. Men hun brød sig ikke op opmærksomheden. Hun var meget kristen, og hun var meget tilbageholdende. Til sidst lå hun sig forlovet med en ung mand. Men de nåede aldrig at gå ned af kirkegulvet sammen. Hendes forlovede døde nemlig inden. Hun var så ulykkelig, og hun besluttede sig for, at ingen nogensinde skulle forelske sig i hende igen og knuse hendes hjerte. Og inden du får de næste detaljer, så vil jeg lige advare dig om, at det er lidt voldsom beskrivelse. For at sørge for, at ingen mænd nogensinde skulle kigge på hende med begær igen, så startede hun med at skære sin mund op. Hun skar i hver mund ved og så fortsatte hun med sine øre. Hun skar dem af, og hun fjernede sin øjenlåg, og til sidst skar hun i sin næse. Hun valgte at dedikere sig 100% til sin tro, og den unge vansigede kvinde blev nonne, og så dækkede hun sit ansigt til med et slør. Hendes skader var dog mere problematiske end som så, og kort tid efter dør hun. Og siden da har man skulle kunne støde på en kvinde i den smalle passage. En mørk skilse med lanterne i hånden. Hun er stadig gemt bag sit slør. Mange steder er det beskrevet, at hun kommer frem for de store træer forinden, Og nogen beskriver bare en mørk skygge, der bevæger sig lige uden for deres synsfelt. Og så er der en ganske grusom beskrivelse fra en universitetsstuderende. En sen aften i 1960'erne ville han skyde genvej igennem den lille passage. Men han kom dog aldrig hjem. I stedet blev han fundet af en anden studerende. Han sad lige bleg på jorden foran et af de store træer. Og han stirrede bare chokeret ud i luften mens han mumlede for sig selv. Nonnen, nonnen! Da han endelig kunne sige andet end det ene ord, så fortalte han, at han var kommet ned gennem gaden og havde set et lys fra en lanterne. Skikkelsen havde nærmet sig, og da han kom tættere på hende, kunne han se en kvinde med sort mørk for ansigtet. Hun havde holdt lanternen i sin ene hånd og så førte hun langsomt sløret op og viste sit vanserede ansigt. Hvis du nogensinde er i Skotland, så er St. Andrews helt sikkert et besøg værd. Det er en hyggelig lille by, som giver dig lidt en følelse af at være tilbage i tiden. De gamle middelaldergader og ruinerne rundt omkring i byen. Og ikke mindst omtrent 200 hjemsøgte bygninger og 400 spøgelser efter sine. De historier du har hørt i dag er nogle af de mest kendte, men som altid skal legender tages med et græns salt. Så vi jeg lige slutte af at sige, at vi altså ikke er færdige med Skotland og England. Der kommer både historier og interviews fra en berygtet bro. Og så kommer der optagelser fra en af verdens mest hjemsøgte kirkegårder. Og også et museum, der er fyldt til randen med de mest frygtindgydende ting, du kan forestille dig. Så husk at abonnere på os, hvor end du lytter med, så du ikke går glip af noget. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os med at dele det med en ven. Du kan skrive en lille anmeldelse af os, hvor end du lytter med. Du kan give os stjerner inde på Spotify eller Apple Podcast, og så kan du give os et thumbs up inde på Podimo. Og så vil jeg lige mende jer om, at jeg søger historier fra lyttere, der har oplevet uhyggelige ting. Overnaturlige ting. Eller andre ting, der måske minder lidt mere om Let's Not Meet men i hvert fald noget, der var rigtig uhyggeligt. Du kan skrive til mig på Instagram, fucking uhyggeligt med to a'er, eller i vores Facebook-gruppe, uhyggelig podcast, eller du kan sende en mail på fuckinguhyggeligt at gmail.com. Fucking er stavet med to a'er. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.